0: 1> 1年に本本かかくらいいしか映画を見ないそういう人にですねだったらじゃあこの映画見たらどうっていう映画がやはり1年に1本か2本くらいあると思うんですねそれが例えば2015年だったとしたら「マッドマックス怒りのデスロード」ですね僕は勧めますねでそれが2016年だったらこの世界の片隅にかな個人的に好きか嫌いかとかは別としてですよ。で、えー、2017年だったらベイビードライバーかバーフバリ伝説誕生ですかね。そして2018年年に1本か2本くらい映画を見るという人にですね、この映画見たらどうって進めたい映画はバーフバリ王の外旋とそしてカメラを止めるなだと僕は思うんですね。さほど映画が好きってわけではないそういう人にこそおすすめしたい映画ということになりますね<音楽>さてそんな「カメラを止めるな」をですね今回取り上げるにあたりじゃあさほど映画が好きってわけではないという人に向けてお話をしたらいいのかな。も思ったんですが考えてみればさほど映画が好きってわけじゃない人はそもそも映画ポッドキャストなんて聞かないんじゃねっていうふうにも思うわけなんですね。そこであなたのの周りの年に本本か2本くらい映画を見るという人にぜひおすすめしてみてほしい映画。としておすすめのポイントとかプレゼンポイントを考えてみたいなと思いますというわけで無人島キネマワイルドセブンクルーズ77でご提案するのはさほど映画が好きってわけじゃない人にこそおすすめしてみてほしいカメラを止めるなよく言われるのはですねとにかく前情報なしで見るのが一番楽しめますこの作品はネタバレ厳禁ですっていうことですよね確かに僕もその通りだとは思います映画好きの人に対するコメントとしてはこれで必要十分むしろこれ以上の説明はや望っていう話にもなるんですがしかし今回はさほど映画が好きってわけじゃない年に1本か2本くらい映画を見るという人に対するおすすめまたはプレゼンの参考にという,うそういう趣旨なんでねもうちょっと突っ込んだお話をしてみようかなと思っていますなぜなら年に1本か2本くらいしか映画を見ないという人はですねおそらくその1本か2本は外れを引きたくないっていう心理があると思うんですねだからある程度はあ事前にですね見てよかったと思えるような安心材料をあらかじめ担保しておきたいというようなニーズがあるんじゃないかなと思うわけなんですねそんな読みのもとにです、ねえー、今回「無人島キネマ」第7シリーズの第77回という,う7並びにちなみましてですね、えー、アピールポイントを7つ、えー、考えてみましたでは、えー、早速アピールポイントの1つ目いってみたいと思います、えー、まず1つ目はインスタ映えする話題性ですね、まあ、例えばこの時期ですね「えー、ジュラシック・ワールド見に来たよー」つって、えー、インスタにアップしたとしてもですね「ふーん」とか「ですよねー」みたいな、まあ、そういう反応だと思うんですよいや想像ですけどでもですねそこをカメラを止めるな、見に来たよなんつって、えー、インスタにアップするとしてですよ、そしたら、ええ何それっていう感じで、食いつきがいいんじゃないかなっていう、まあ、そういうイメージの話ですね、えー、映画好きな人の間では超話題になっている、でも、さほど映画が好きってわけじゃない人たちの間では、おそらくあまり知られていない、いわゆる通な話題っていうことだと思うんです。まあこれくらいのあんばの話題性ですね、えー、インスタグラムとか SNS に上げるネタとしてはいいんじゃないかなというふうに思ったりします、まあ、あの実際映画好きの間ではですね、えー、話題沸騰だと思うんですよ。2018年6月23日の公開からですね、えー、連日毎回の満員御礼、えー、ツイッターを見ればですね映画好きはもちろんその映画制作の関係者とか著名人の人なんかからももう大絶賛ですねあとパンフレットとかオリジナル T シャツなんかはいつも売り切れっていうような状態っていう話ですからねなのでもし実際にその人が見て万が一あまり面白いとは思えなかったとしてもですね、えー、映画好きたちのお祭りに参加してみたっていうような意味ではですね見てよかったと少なくとも思ってもらえるんじゃないかなということで、えー、アピールポイントのその1っていうのはインスタ映えする話題性ということでしたでもこれゾンビ映画なんでしょう私そういうの苦手ですからっていうような人もいるかもしれませんよねそこでアピールポイントの2つ目なんですがえー、アピールポイント2つ目、えー、ゾンビ映画っつってもグロくない怖くないというところですはいもう全然大丈夫です確かにポスターを見てもその登場人物の服にいい血のりがべったりいいついていますしいい映画の中で血しぶきが飛ぶなんていうような場面もあったりするんですがでもそういう場面の裏側ですねどうやって撮影してるのかなんていうような場面も出てきますからその安心して、えー、血しぶきを楽しんでもらえるかなっていうふうにも、えー、思いますあゾンビ映画ってこうやって撮るんだみたいなそういう裏側がわかればですねもしかしたらこのカメラを止めるな以外のいわゆる普通のゾンビ映画にもですねえー、映画をさほど好きじゃない人が興味と愛着を持つようになってもらえるかもしれませんよね、はいえー、そんな感じで、えー、アピールポイントの3つ目次です、ね、は、えー、37分間の劇中作「ワンカットオブザデッドが本当にワンカットで撮影されててすごいという点ですね。えー、この「カメラを止めるな」という映画作品の冒頭から37分間は「ですねワンカット・オブ・ザ・デッド」という劇中作つまり映画の中の映画という構成になっているんですねこんな話です都市郊外のとある廃墟でですね映画撮影チームがゾンビ映画の撮影をしているしかしこの廃墟には忌まわしい過去があるっていう噂話があってそれは旧日本軍がそこで人体実験をしていてゾンビを作ろうとしていたのだなんていう会話をですね休憩中の出演者の人とスタイリストが、えー、しているっていうわけなんですね。で変態的にリアルな演技を求める映画監督がですねその噂話をもとに何、まあ、かの儀式みたいなのをやって実際にゾンビを復活させたりなんかしてでですねでその復活させたゾンビに出演者を襲わせてで恐怖に叫び逃げ惑う様子をカメラで追い続ける。ということですさてそんなゾンビ映画は無事エンディングを迎えることができるのか出演者やスタッフたちは無事生き延びることができるのかという,うそういうお話になっていますこの部分正直あんま面白くなかったとかしょぼかったとか、まあ、そういう声も聞こえてはきますあれここなんかグダグダじゃねえとかえっこの展開なんかおかしくねとかっていう、まあ、そういう違和感を感じるっていうようなところもいくつかあると思いますがしかしそれが後から効いてくるんですねむしろこの部分で面白くないとか違和感とかを感じるほど感じたほど後半の展開が面白く感じられるっていうような、まあ、そういう物語そういう話になっています口述するんですがこのワンカットオブザデッドという劇中作は、まあ、そういう位置づけというかそういう仕掛けになっていますということなんですねでもそん,な劇きそんな劇中作とはいえですね37分間の短編ゾンビ映画これがいわゆるワンカットの長回しで撮影されているわけなんですねまずはこの凄さなんですよこのワンカットの長回しがすごいっていう価値観はですねさほど映画が好きってわけじゃない人には多分そういう価値観はないでしょうからねこの辺ですねワンカットの長回しの凄さワンカップの回しのみとはわけが違うんだよっていうことはですね、まあ事前に説明しておいてもいい、事前に説明しておいた方がいいというふうにも思うわけなんですね。つまりワンカット長回しっていうのはどういうことかというとですね、一旦用意スタートっていうふうで撮影が始まってから、まあ今回の場合では37分間ですね役者は一発でその37分分の演技をやりきらなきゃいけないということなんですね途中でセリフを間違えたからそこから撮り直しっていうことができないわけですね全部のセリフアクション段取りをきっちり事前に叩き込んでおかなきゃいけないっていうことなんですでも大変なのは役者だけじゃなくて映像を撮る人録音する人照明を当てる人大道具小道具具小例えば、血しぶきをホースでピューって飛ばす人とか、そういういろんな人が一つの台本に沿って、それぞれのタイミングでそれぞれの役割を果たさなきゃいけない。途中で失敗が許されないっていうプレッシャーの中、途中で予期せぬアクシデントも起こるわけなんですね。その対策を瞬間瞬間で判断しながら、なんとか撮影を進めていく。そういうういい大変さっていうのがワンカットな長回しにはあるんですねその大変さを想像しながら冒頭37分間の劇中作をそのワンカット長回しの作品であるっていうそういうもう前提事前情報で、えー、見てもらったらいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますこれがアピールポイントの3つ目ですね、はいえー、そしてアピールポイントの4つ目ですねそれはこの作品脚本の時点で勝ってるっていうことなんですはい、えー、アピールポイントの三つ目でですねえーあこの37分間のワンカット長回し撮影大変なんだろうなっていうふうにイメージしてもらいながら見てもらったというわけなんですがでは本作「カメラを止めるな」のその38分目以降というのはどんな展開になるのかっていうとその冒頭37分間ワンカット長回しという無茶ぶりな企画「ワンカット・オブ・ザ・デッド」をですねどううしてて作ることと、になっったのかっていう経緯とその撮影の裏側のドタバタが描かれていくっていうそういう全体像になってるんですね冒頭37分間があれここなんかグダグダじゃねとかえこの展開なんかおかしくねっていう違和感を感じるというそういう問題編だったとするとそこからの展開は回答編になるっていうそういう構成なわけなんですねということはつまりですねあここなんかグダグダじゃねって感じたあの場面の裏側はこんなドタバタがあったのかとかえこの展開なんかおかしくねと思ったあの部分は実はこんなトラブルの対応の結果だったのかっていうふうにびっくりしたり納得したりできるっていう、まあ、そういう仕掛けになっているっていうわけなんですそういう物語の構造になっている映画っていうのがこの「カメラを止めるな」なんですねこれはもう物語のその骨組みだけでかりとした面白い作品だなっていう風に言っちゃっていいんじゃないかなって僕は思いますこの脚本が成立した時点でもう面白い映画になるっていうことは保証されていたって言うんでしょうかねえー、この仕掛けを指してですね、えー、事前情報なしで見た方が絶対面白いよとかっていう風に言われてるゆえんだと思いますけれどもねいやいや、それを知った上でそういう構造、そういう仕組みを持った映画だと知っていた上でですね冒頭37分の長回しを堪能しつつ後半、その答え合わせに挑むっていうようなそういう鑑賞の仕方でも十分に。その事前情報なしでネタバレ全くなしで見るのと比べても遜色なく楽しめるっていう、まあ、そういう特徴を持った映画なんじゃないかなっていうふうに思いますねそれが4つ目のアピールポイント脚本の時点でこの作品勝ってるっていうことでしたはいでもですねししかしそういう理屈っぽいのは別にいらないんで、なんていうふうに、えー、言われるかもしれませんよね。確かにそうです。はいえー、そんな人にいいアピールしてほしい5つ目のポイントはですね、単純に面白いし笑えるっていうことですね。まあ実際僕笑いましたよ。どうでしょう、この映画館で、えー、声を出して笑ったっていうのはどんだけ無理かっていうのがあのちょっと思い出せないくらいだと思いますけれどもね。まあ、例えば「ガーディアンズ」とか「マンハント」みたいにこうにやにや笑ってみたっていうような映画は、まあ、あるにはありましたけれどもねでもこうガハハッて感じで、えー、笑えた映画っていうのはちょっと最近の記憶ではないですねはい、えー、劇中のその映画監督の奥さん役でですね朱濱晴美さんっていう女優さんがやってらっしゃるんですがこの人がまあ面白かったあのー最初はですね、ちょっと人のいい姉御肌な感じの人なのかなという風に思ってたんですけれども、その後半の弾けっぷりが、まあ、素晴らしかったですね、はい、いや、まああの、出ていた人、みんな面白かったかな、あの映画監督役の人の,その狂いっぷりも最高でしたし。えー、あとはあの酒好きのベテラン俳優の人も良かったですしお腹の弱いスタッフの人もあとそのカメラを持たせてほしいばっかりあの撮影助手の女の子もあと、コテコテの関西系おばちゃんプロデューサーとかもすげえ良かったですし、まあ、そういう,う数え上げたらキリがないくらい,い,い面白い登場人物が揃ってました。はいもう普通に笑えるコメディ映画っていうことで押してもらってもいいのかなというふうに、えー、思いましたね、はい、これが5つ目のアピールポイントです。はいでえー、6つ目のアピールポイントは、ですねこれはちょっとまあ個人的な余談というか妄想になるんですけれども、霧島、部活やめるってよっていう映画の前田のその後を見れた気がするという点ですね。1>, えー、1年に1本か2本くらいしか映画を見ないそういう人にですねだったらじゃあこの映画見たらどうっていうふうに勧めたくなる映画。2012年でで言えばですねこの霧島部活やめるってようになるっていうふうに勝手に僕思うんですがでその「霧島部活やめるってよ」の中で神木隆之介が演じる前田っていう登場人物がいるんですねその前田はですね、えー、高校のその映画研究会の中でその大好きなゾンビ映画を撮影しようとしている学校の中では微妙になんかこうオタクとしてバカにされつつ、えー、でもお前田は自分の好きなことをぐちゃ愚直に好きでやっているっていうそういう話ですね、そのラストでですね東出政宏とお話をするっていうシーンがありましたけれどもすごい感動的なシーンだったんですがその続きがこの「ワンカットオブザデッドだったとしたら前田のその後がこのカメラを止めるなだったとしたら。そんな、えー、妄想をしつつ、ですねこの映画を見ると、えー、少なからず熱く込み上げてくるものが僕にはありましたね、まあ、これは余談ですけれどもね、はい、そして最後、7つ目のアピールポイントなんですが、それは、このカメラを止めるのは映画と映画館を参加して体験できる映画であるということですね。はいあの僕は7月15日の日に、えー、新宿ケ図ズシネマで鑑賞してきたんですけれどもねまあ例に漏れず満員御礼でしたでその上映前のガヤガヤした雰囲気もあのすごく良かったですし上映中客席のそこら中から聞こえてくる笑い声ですねそれにこう包まれてみたいな感じで映画を見るっていうのはまあいいもんでしたよで僕は一人でこの映画見たわけなんですが、でもなんていうかこの、この会の、この会場にいた、その見知らぬ人たちと一緒に見たっていう、そういう一体感っていうんですかね、それがやっぱりいい単純に楽しかったです、これは DVD とか、そういうブルーレイとか、そういうソフトでは味わえない、まさに体験だったなというふうに、えー、思いましたね。そして上映終了後なんですが、えー、出演者の一部の方がですねご挨拶ということでえ登壇されまして、でですねで見に来てくれてありがとうございましたっていう風でこうで深々と頭を下げられるわけなんです、そりゃ、こちらこそありがとうですよっていう風でうで拍手にも力がこもるっていうまあそういう話になりますしね。それでそのお挨拶が終わって劇場の出口でお客さんを見送りされてましたあこの作り手の人たちは本当にこの映画を愛してるんだなっていうね、まあ、そういうあったかいというか熱い気持ちにさせられてしまいましたよねでこの気持ちなんですこの気持ちをぜひですね、えー、さほど映画が好きってわけじゃない年に1本か2本くらい映画を見るという人に体験させてあげてほしいそんなふうに、えー、思いましたこれが俺たち映画見が好きな映画っていうもんなんだぜとこの俺たちの好きな映画はこんな熱くて、えー、面白い映画屋の人たちが作ってるんだぜという風にぜひ、えー、誘ってみてほ、えー、しいなと思いますそしたらそういう人たちが年に1本か2本が、えー、3本か4本になり5本か6本になり10本や20本になりっていう風になっていくっていうようなことももしかしたらあるかもしれませんで反対に「夜のデートは危険すぎるから」という風に言われるかもしれませんだからどうしたとお前の気持ちだろうといやうちの地方ではまだ上映がないからっていうような人もいるかとは思いますしかしでも必ずこの映画は広がってあなたの街にも届くでしょうその時はぜひあなたの隣のさほど映画が好きってわけじゃない人にも、えー、声をかけてみてほ、えー、しいなと思いますしっかりコロンを叩いてですね、えー、とびっきりの微笑みを見せ合ってほしいなと思いますえー、というわけで2018年6月23日公開、上田慎一郎監督作品カメラを止めないで、えー、7月下旬以降はですね福岡で、名古屋で、大分で、札幌で、青森で、仙台で、横浜で、岩手で、山形で、松本で、宮崎で、大阪で、広島で順次公開予定とのことですおすすおめです。です暑いです気温が、バテてないですか、あのー、この夏はね、もう地震だとか、大雨だとか、猛暑だとか、台風もそろそろ来そうって話ですしね、えー、どうかもろもろお気をつけて元気に過ごしてほしいなと思います。えー、7月の13日から15日まで東京行ってきましたあの特にコモテのイベントとかそういう用事があって行ってきたっていうわけではなかったんですけれどもねフラットあの東京で行ってみたい映画館で、えー、映画を見てで会いたい人たちに会って喋ってっていう、まあ、そういう楽しい旅行でしたまあ、せっかく東京行くんで、えー、会いたい人にはみんな会えればよかったんですが、まあ、その時都合が合わなかった人も何人かいらっしゃったので、えー、また機会を作って、えー、次はぜひなんていうふうに、えー、思ったりしてですね、えーまあ、そういう楽しみもあったりするんですが、えー、今回構って、えー、いただいた皆さんあ,のありがとうございました。でえーまあ中で牛田が東京に行くとなればですね恒例のあの二人との収録も予定としてはあったんですがいろいろ積もる話をしゃべりすぎて結局最後まで収録しなかったっていうえある意味究極の脱線をしてきたのもまあいい思い出になりましたねえ他には東京ミルク放送局のお二人とえあと「私はラジオ」のカズハさんともお会いしてですねえこちらちょっと収録にお邪魔させててもらってきました。その様子はですね、えー、東京ミルク放送局の第181回として、えー、配信されるということなので、えー、よろしければ聞いてみてもらえるといいかなと思います。あと冷蔵庫マンさんにも、えー、お会いしてきました。あのめっちゃいい人で。あのまたあの大須の演芸場とか名古屋に来られる時にはぜひご一緒になんていうふうにね、えー、お声かけていただいたりなんかして、えー、そういうありがたいご縁をいただいたりしました、はいえー、そんな今日この頃ですかね、はいえー、重ね重ねになりますがあ過酷な季節です食事睡眠水分映画えー、十分に摂取してですね、えー、乗り切っていきましょうね。ということで、無人島沖沼ワイルド7クルーズ77はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。